0: O comandante Gilberto e o primeiro oficial Fuzimoto não enxergavam nem mesmo os instrumentos à sua frente. Eles conseguiram abrir as janelas da cabine porque o avião estava despressurizado e se orientaram colocando a cabeça para fora do avião. O comissário Carmelino entrou na cabine para avisar Comandante, por favor, pouse em qualquer lugar porque todo mundo já está morrendo. ao voo número 3, partindo da milenar arte de contar histórias com destino ao fascinante universo da aviação. O tempo em rota é agradável, com sensações à prova de qualquer turbulência. Eu sou o comandante Lito Souza, com mais de 35 anos de experiência em manutenção de aeronaves, sendo 20 anos como supervisor internacional. Em casos de emergência, teremos convidados a bordo para que você perca o medo de voar. O seu check-in é o início de uma viagem mais tranquila. O uso de aparelhos celulares está permitido e fones de ouvido cairão do compartimento superior. Nossa viagem sonora já vai começar.
1: Atenção passageiros
0: 1973 foi um dos anos mais importantes para a música. Foi a estreia de Kiss, Yes! Queen, ACDC e secos e molhados. The Rolling Stones estava no topo da Billboard, com a música Angie. Paul McCartney foi quem mais vendeu disco naquele ano, com Band on the Run. E ainda foi o ano de The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Conseguiu imaginar como era ser jovem em 1973? E um jovem roqueiro e músico? Pra quem é fã do canal Aviões e Músicas, não se preocupe. É sobre aviões que vamos falar hoje. Mas foi a música que fez o nosso convidado entrar em um avião pela primeira vez. Olá, Ricardo. Tudo bem? Tudo
1: bem, Lito. Beleza, prazer em estar aqui falando contigo Prazer é
0: nosso Você tem ou já teve medo de voar de avião?
1: Não tenho medo não É,
0: acho que o nosso papo hoje vai render bem Quem é apaixonado por histórias de aviação sabe muito bem quem é Ricardo Trajano Antes da gente falar do dia que a vida abraçou o Ricardo Vamos começar com o destino O destino daquela viagem Ricardo Conta pra gente pra onde você estava indo no dia 11 de julho de 1973.
1: Tinha 21 anos de idade, cursava engenharia e era músico, era roqueiro, Eu era baixista, né? É, Ricardo, você tem que ir a Londres, cara, as coisas acontecem lá e amigos meus iam. E aí juntei meu rico dinheirinho, porque naquele tempo, Lito, aquelas bandas, Led Zeppelin, The Who, Rolling Stones, os Beatles já tinham terminado, mas essas bandas todas... Ninguém excursionava na América do Sul Muito menos vinham no Brasil Eu ia ficar um mês em Londres Assistindo concerto quase que diariamente
0: Nossa, viagem de sonhos mesmo Naquele
1: tempo era caro você viajar, muito caro E aí entrei numa agência da Varg Que ficava em frente ao Copacabana Palace Juntei meu rico dinheirinho E saí de lá com o meu sonho realizado Minha paixão, que era a passagem Para Londres Você vai concordar comigo Sempre quando nós somos apaixonados Por algo, por alguém por alguma coisa, a vida ganha um sentido maior. Que sensacional. Já fica claro por que, que você estava indo para Londres. Ó, só para você ter ideia, o voo era 11h30 da noite. Naqueles voos noturnos que a Varig tinha, que era a única empresa brasileira que fazia o voo internacional, eu cheguei lá 5h30 da tarde. Eu fui o primeiro passageiro a chegar lá. Para não ter chance de perder o voo. Tava eufórico. Eu fui lá direto marcar o meu lugar e fui andando pensando numa única coisa. Eu sempre lia e ouvia falar que quando acontecia um acidente aéreo, a traseira do avião era a parte que ficava mais protegida. Eu cheguei lá para a moça e falei, olha, eu quero a última fileira lá atrás. Ela falou, olha, a última fileira está reservada para os comissários. Um Boeing 707 naquele tempo tinha um 17 tripulantes, só para você ter ideia. Ela falou, olha, nós temos a fileira 27, que é a penúltima. Eu falei, só se for agora.
0: Ainda se fala isso, que o lugar mais seguro de voar é atrás do avião. Mas estudos científicos mostram que não é bem assim. Tudo depende... Do tipo de acidente. Por exemplo, o acidente que a gente vai comentar que você sofreu... Todos os passageiros poderiam ter sobrevivido... Se o avião daquela época tivesse a tecnologia de materiais que os de hoje têm. Você foi salvo, na verdade, por uma
1: coincidência. Eu acho o seguinte... É, nós podemos mudar o nosso destino a qualquer momento... Através das nossas decisões, através das nossas escolhas. O que, que adianta você ficar em casa esperando assim de braços cruzados coisas acontecerem com você. Esse lugar que eu escolhi me ajudou demais, foi vital para mim. O
0: Ricardo embarcou no Galeão e o voo faria uma escala em Paris, no aeroporto de Orly. Era o voo Varig 820 com 134 ocupantes de 16 nacionalidades. Naquele Boeing 707, os números estavam a favor do Ricardo. Ele foi o único passageiro de 123 a chegar ao destino final. O que, que você fez durante o voo? Porque era o seu primeiro voo, você dormiu, o que, que aconteceu? Durante
1: o voo, antes de chegar em Paris, durante duas vezes eu fui visitar a cabine. Eu era inquieto.
0: Ah, era tão boa essa época que era possível a gente visitar a cabine de comando, né? Mas depois dos ataques de 11 de setembro de 2001, é terminantemente proibido por questões de segurança.
1: O avião lotado. Na minha frente viajava um cara que era muito conhecido na época, um cantor que era o Agostinho dos Santos.
0: Ah, ele tava na sua frente.
1: Toda hora inclinava a poltrona e eu tenho 1,92m. Eu sempre mudava de poltrona. E vira e mexe, levantava, esticava minhas pernas e conversava com os comissários lá atrás. Eu conheci uma menina de nome Rita, ficamos conversando horas, a menina tinha 19 anos, uma graça menina. Ela ia para Londres também, nós trocamos contatos. Três meses depois, eu recebi uma carta linda do pai dela, que era o embaixador da Índia no Brasil. Eu soube pelos jornais que você conversou com a minha filha Rita. Eu espero que ela tenha sido corajosa
0: até o fim. Muito, muito tocante. Até aí estava calma.
1: Normal, sem problema nenhum. Eu me lembro muito disso e as pessoas conversando e tal. E de repente, faltando cinco, seis minutos, quando começou a fumaça atrás de mim do toalete, pequena, meio esbranquiçada, e aí, eu vi um comissário vindo com extintor de incêndio para ver resolver o problema lá. Nesse momento, não sei te explicar, eu tirei meu cinto e saí para frente. Mas não saí correndo, não, porque todos os passageiros olharam também para a fumaça, olharam para a atitude que o comissário estava tendo, levando o extintor, e todos ficaram ali com o cinto. Quando eu cheguei lá na frente, tinha um comissário. Quando ele me viu, ele me deu uma bronca. Falou, pô, garoto, o que você que está fazendo aí em pé, cara? Você não está vendo que o avião está chegando? Volta imediatamente para o seu lugar. Ô, Lito, fração de segundos, assim, as coisas que ele falava para mim, assim, naquele momento, ecoavam, assim, no meu ouvido e não fazia o menor sentido, mas foi muito rápido. Quase que eu passei por cima dele. É muito rápido. Um impulso, uma força divina, eu não sei o que, que aconteceu, mas eu jamais pensei em voltar para minha poltrona, jamais. E não tinha fumaça ali ainda. Nenhuma. Apesar do Trajano
0: ter sobrevivido por ter desrespeitado a ordem dos comissários, é uma exceção à regra. As pessoas com mais chance de sobrevivência em caso de acidentes ou evacuação em emergência são as que seguem as orientações dos tripulantes.
1: Isso é muito importante. Tinham dois comissários encostados na divisória da cabine, já em pé, e apavorados e gritando. Porque a fumaça Lito. Foi muito rápido. Começou a tomar conta de todo o avião. Virou uma fumaça negra, densa, tóxica. Aquela fumaça que parecia de pneu queimando, sabe? O avião virou uma câmara de gás. Todos os passageiros ficaram sentados nas poltronas. A fumaça abraçou os passageiros de uma forma que, assim, eles não tiveram reação nenhuma. A fumaça era tão tóxica que uma respirada já te paralisava. A segunda, você desmaiava, a terceira você morria. Eu não enxergava mais os comissários. Senti que a cabine foi invadida por algumas pessoas. Tinha uma parede de fumaça na minha frente. E aí, nesse momento, Neto, me veio a sensação da morte. Mas me veio ao mesmo tempo calma. Não sei de onde veio essa calma, que me ajudou muito. Eu só fechei meus olhos, que ardia demais a fumaça, e aí veio aquele flashback na minha cabeça, aquele filme em fração de segundos, minha família me despedindo da vida, meus amigos. Eu falei, meu Deus, eu tô indo embora. Eu tive esse tempo todo pra, pensando. E,
0: e, e você até então está em pé ainda nesse em momento? Em pé.
1: De repente, o avião começou a inclinar, a perder a altura. Então, aí eu não conseguia ficar em pé. Eu caí de bruços, e a minha sensação é que ele ia cair de bico na terra. Ele ia espatifar. Eu falei, esse avião vai embicar. As pessoas perguntam muito sobre as máscaras. Eles não baixaram as máscaras porque...
0: Eram garrafas de oxigênio, na verdade. O duto
1: de oxigênio, ele não era aquele duto individualizado. Foi invadido pelo fogo isso. É,
0: e também não, não adiantaria, ela não é uma máscara de fumaça. Ela é uma máscara de oxigênio. Não salvaria a vida de ninguém, infelizmente. As máscaras de oxigênio dos passageiros não protegem contra a fumaça. Elas são apenas para suprir oxigênio, ao contrário das máscaras dos tripulantes, que além de fornecerem oxigênio, elas vedam a entrada de fumaça.
1: E aí eu ainda estava aceso, acordado, estirado no chão. De repente, aquele baque no chão foi um barulho descomunal. Nesse momento que ele parou, eu apaguei. Aí não me lembro de mais nada. O teto do avião começou a cair em chamas. Caiu uma placa grande nas minhas costas e fiquei ali dentro daquela fornalha uns 10 minutos até os bombeiros chegarem.
0: 11 de julho de 73. Faltava pouco mais de um minuto de voo para o Boeing 707 chegar ao aeroporto de Orly. De repente, todo o avião foi invadido por uma fumaça preta, altamente tóxica, e o avião começou a pegar fogo. O piloto, comandante Gilberto Araújo da Silva, fez um pouso de emergência numa plantação de cebolas, com uma manobra elogiada por todas as autoridades aeronáuticas, porque ele conseguiu evitar que o avião caísse sobre as casas. Apenas 12 sobreviventes. O acidente teve uma ampla cobertura jornalística, também porque entre os passageiros estavam políticos, artistas e esportistas. A investigação do acidente determinou que a causa provável do incêndio foi um cigarro aceso. Pois é, naquela época era permitido fumar nos aviões. Afivelem os cintos de segurança para a história do acidente que tornou proibido o ato de fumar no avião. Além de tornar obrigatório também os detectores de fumaça. E acreditem, até os cinzeiros são obrigatórios.
1: Entretenimento a bordo.
0: Na noite de 10 de julho de 1973, há quase 50 anos, um Boeing 707 da Varig, de matrícula Papa Papa Vitor Juliette Zulu, decolou do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para fazer o voo 820, com escala em Paris, rumo a Londres. Levava 117 passageiros e 17 tripulantes, num total de 134 pessoas. Só na cabine de comando ficavam cinco tripulantes: o comandante Gilberto Araújo da Silva, o primeiro oficial Antônio Fuzimoto, dois engenheiros de voo e um navegador. As primeiras 11 horas de voo até Paris transcorreram sem problemas até a aproximação para o pouso no aeroporto de Orly que naquela época era o principal aeroporto da capital francesa. Pouco antes das 14 horas, horário local, o avião já se preparava para aterrizar com todos os passageiros em seus assentos, com os cintos de segurança afivelados, quando começou um incêndio num toalete na parte traseira do avião. O comandante recebeu o primeiro alerta de fogo pelo chefe de cabine Carmelino Pires, que avisou a ocorrência de uma fumaça branca com origem na cauda da aeronave, que neste momento estava a 8 mil pés de altitude. Os pilotos avisaram a torre de controle que havia fogo a bordo, solicitando prioridade absoluta para pousar. A torre concedeu autorização para manobra e liberou a pista, que costumava ser usada somente para decolagens. O aeroporto de Orly chegou a ficar alguns minutos fechado para pousos e decolagens apenas para dar prioridade para o Boeing 707 que nunca chegou até o local. Durante os procedimentos de segurança, a cabine foi despressurizada pelos engenheiros de voo, seguindo os procedimentos para fumaça a bordo. Os engenheiros também estavam olhando para os seus painéis e não tinha nada que indicasse qualquer problema com a aeronave. Em depoimento depois à comissão de investigação, o engenheiro Claunor Bello confirmou que o Boeing estava em perfeito estado antes do embarque dado que constava em seu livro de bordo. Naquela época, o engenheiro de voo era a pessoa responsável para tratar aquele tipo de emergência, mexendo em chaves, em válvulas, reconfigurando a aeronave para tentar tirar a fumaça de dentro da cabine. Os comissários, ao mesmo tempo, iniciaram todos os procedimentos de segurança. Em português, francês e inglês, os passageiros receberam as instruções para um pouso de emergência. Abaixar a cabeça e juntar os joelhos. Não houve pânico a bordo. Uma parte da tripulação tentou controlar o fogo com a ajuda de extintores, enquanto os demais realizavam o procedimento de evacuação de fumaça. Os comissários que se sentaram junto à porta de emergência ficaram tontos ao inalar a fumaça e sequer conseguiram acionar as alavancas da porta e liberar as escorregadeiras de emergência após o impacto com o terreno. Em poucos minutos a fumaça branca se tornou preta e muito espessa se espalhando por todo o avião, inclusive na cabine dos pilotos. O comandante Gilberto e o primeiro oficial Fusimoto não enxergavam nem mesmo os instrumentos à sua frente. Eles conseguiram abrir as janelas da cabine porque o avião estava despressurizado e se orientaram colocando a cabeça para fora do avião. O comissário Carmelino entrou na cabine para avisar, comandante, por favor, pouse em qualquer lugar porque todo mundo já está morrendo. Não havia tempo de seguir rumo ao aeroporto, Fusimoto escolheu o único lugar lugar possível para pouso de emergência, uma plantação de cebolas em um vilarejo a 10 quilômetros de Orli. Fuzimoto foi o responsável pela manobra que fez o Boeing 707 tocar o solo de barriga, se arrastando por mais de 500 metros entre lavouras e muitos arbustos. Com o impacto, a aeronave perdeu o trem de pouso, uma asa e os motores fazendo semicírculos no chão macio, até parar completamente a 200 metros das primeiras casas do vilarejo. Na ocasião, o chefe da torre de controle de Orly, Jean-François Ferro, disse faltou um minuto e meio para o avião conseguir pousar no aeroporto, o que poderia ter salvo todos a bordo. As equipes de busca encontraram destroços a 1.500 metros do local do pouso forçado. No impacto, a cabine de comando ficou parcialmente intacta. Foi ali que estava a maioria dos sobreviventes. 8. Três comissários de bordo ficaram na cabine durante o pouso. Dos que estavam lá, apenas um não resistiu ao impacto. Foi o engenheiro de voo Carlos de Fenthaler, que sofreu traumatismo craniano. Fora da cabine de comando, todas as mortes foram causadas por asfixia e envenenamento, antes mesmo do pouso. Em menos de três minutos, a fumaça branca que anunciava o início de um incêndio se tornou altamente tóxica. No banheiro da aeronave foi a combustão do PVC, o plástico componente da lixeira, que liberou gás altamente letal e de rápida expansão, como o ácido clorídrico. A diferença de cor entre as fumaças indica a qualidade de uma combustão. A fumaça branca tem esse aspecto, pois libera água. Conforme o oxigênio foi sendo consumido, a fumaça foi ficando escura e mais espessa, o que indica a presença de dioxinas, compostos cancerígenos e altamente venenosos, que provocam letargia e inconsciência. A toxicidade da fumaça era tão alta que o primeiro bombeiro a entrar na cabine ficou intoxicado e parou no hospital. Voltando para a química, um processo de combustão precisa de três elementos. O combustível, que nesse caso era o plástico, o comburente, que era o oxigênio e uma fonte de calor. Sem qualquer um dos três elementos, o um incêndio é interrompido. Na avaliação preliminar, os peritos descartaram a possibilidade de curto-circuito, pois naquele tipo de jato, o sistema elétrico era isolado e de baixa voltagem tornando o um incêndio daquelas proporções quase impossível. Eles também avaliaram o fato de que o fogo se propagou rapidamente depois que o avião caiu. A investigação final determinou que a causa provável do incêndio foi um cigarro jogado ainda aceso na lixeira. Sim, a fonte de calor daquela combustão foi uma bituca de cigarro. Em 1973, era permitido fumar nos aviões. Na época do acidente, camponeses protestaram por mais segurança no tráfego aéreo francês. Poucas semanas antes desse acidente, um avião supersônico soviético TU-144 caiu sobre as casas em Gussainville, durante um voo de demonstração na exposição aérea de Paris, em Le Bourget, provocando a morte de sete pessoas em solo, além de destruir mais de cem casas. Os protestos chegaram a propor que o aeroporto de Orly fosse fechado e construído outro em uma área desabitada. Em março de 1974, o aeroporto de Paris, Charles de Gaulle, começou as suas operações. A distância entre Orly e Charles de Gaulle é de 50 quilômetros. Voltando à plantação de cebolas, sobreviveram 11 pessoas, 10 tripulantes e um único passageiro. Ricardo Trajano, o convidado desse episódio, foi resgatado desmaiado no chão, junto da galley. Aquela espécie de mini cozinha do avião. Como a fumaça quente tende a subir e ele caiu no chão, aspirou menos fumaça. Teve algumas queimaduras nas costas quando o teto em chamas do avião desabou. Mas estava vivo quando foi encontrado por um bombeiro francês junto à porta. No próximo bloco, o Ricardo contará pra gente como foi a sua recuperação. Mas foi por causa desse acidente que hoje os comissários avisam antes de cada decolagem que é proibido fumar nos toaletes. E que existem detectores de fumaça e extintores automáticos dentro das lixeiras. E isso é no mundo todo. Até os materiais usados na área dos passageiros mudaram não são mais tão tóxicos e possuem retardante de chamas. Sempre se aprende alguma coisa nos acidentes, e isso é importantíssimo para evitar outras ocorrências semelhantes. Quem também sobreviveu a esse acidente foi o comandante do voo, Gilberto Araújo da Silva. Ele ficou internado vários meses no Hospital de Paris e depois no Brasil, mas se recuperou e não demorou muito para voltar a pilotar. Cinco anos e meio depois, em 30 de janeiro de 1979, ele estava pilotando outro Boeing 707 da Varig, o Papa, Papa Vitor Lima Uniform, um cargueiro que se perdeu em algum ponto do Oceano Pacífico, na rota entre entre Narita e o Rio de Janeiro, nunca se encontrou o menor vestígio desse avião da carga ou dos seis tripulantes a bordo. A Universidade Católica de Petrópolis comunica com pesar o falecimento do aluno do curso de engenharia Ricardo Schuste Trajano de desastre aéreo da Varig ocorrido em Paris no dia 11 de julho próximo passado. Petrópolis, 12 de julho de 1973. Um dia após o acidente, a faculdade em que Ricardo estudava divulgou esta nota de pesar. Ricardo... <risos> Quando você vê essa mensagem, o que, que passou pela sua cabeça? A
1: primeira notícia que saiu é que todos os passageiros tinham morrido. Assim como as rádios, televisão, naquele tempo televisão eram pouquíssimos canais. Então foi, foi desesperador, você imagina. Meu pai encomendando meu sepultamento, meus amigos chegando lá em casa.
0: Nossa, que horror.
1: Ambiente terrível. E minha mãe, a dona Cat, a minha velha guerreira, falava que eu não tinha morrido. Falava que eu estava vivo. Meu filho está vivo. E os meus amigos falando, coitada da dona Cat, não quer cair na real, o Ricardo
0: morreu. Eu acho que as mães realmente têm essa ligação umbilical, né? Impressionante. Eu tô arrepiado aqui, viu, Ricardo?
1: Quando eu cheguei no hospital, que os bombeiros me pegaram, o primeiro corpo estirado ali era o meu. Atrás de mim tinham vários outros comissários mortos. Quando o bombeiro subiu, me viu, me puxou pelo cabelo, era cabeludão, viu que eu estava vivo, me colocaram no helicóptero, Minutos depois eu estava chegando no, no, no hospital. Acontece que eu cheguei já no hospital sem roupa. E o meu porte físico, grandão, magro, era muito parecido com o Sérgio Balbino, com o um comissário que já tinha morrido. Eu era o Sérgio Balbino e o Ricardo estava morto. Eu fiquei 30 horas em coma. E eu, desacordado, em coma... Comecei a escrever com muita dificuldade, com a letra de criança. Meu nome, telefone, nome do meu pai, endereço. Como que esse cara estava lá na frente, junto com os comissários? Todos os passageiros mortos, sentados nas poltronas? E aí, a Varig, infelizmente, liga para a família do Balbino, comunicando o falecimento. De repente, toca o telefone lá em casa, seu Reginaldo, meu pai. Olha, nós queríamos comunicar, aqui é da Varig, que o seu filho está mal, mas está vivo. Bolito, de um velório lá em casa, virou uma festa. Minha mãe levantou braba do sofá, e apontou pra todo mundo e falou, eu não falei que meu filho tava vivo. Olha
0: só. Três dias após o acidente, no dia 14 de julho, os jornais contaram a história de Ricardo, um torcedor fanático do Flamengo e mais ainda dos Rolling Stones. A manchete era a luta de um moço de 21 anos. O Ricardo ficou hospitalizado no hospital em Mondor. Suas queimaduras internas eram graves, provocadas pela inalação de gases tóxicos. Eu tava pensando aqui, é, você já falava o inglês um pouquinho, tava indo para Londres e de repente você está num hospital na França, internado, saindo de coma, como que você se comunicava com a equipe médica? Você falava francês? Zero
1: de francês. Hoje, hoje eu falo mais francês que inglês é, porque é a minha segunda pátria, França eu tenho sangue francês nas veias tomei dezenas de transfusões lá, é, eu devo a minha vida ao professor Pierre Guénard que sempre acreditou na minha reabilitação, na minha recuperação. Um caso assim totalmente diferente. Que falavam que casos semelhantes a esse tinham acontecido durante a Segunda Guerra Mundial. Então,
0: você manteve contato com ele, então depois da recuperação?
1: Mantive. Quando eu voltei um ano e pouco depois, a primeira coisa que eu fui fazer na França foi visitar o hospital. É comum
0: únicas sobreviventes de acidentes elas desenvolverem um tipo de depressão. Eu, inclusive acho que se chama síndrome do único sobrevivente. Você nunca teve isso? Né? Nunca
1: questionou. Eu, só para você ter ideia, eu, não, eu jamais sonhei com esse acidente. Converso tranquilamente sobre ele. Não tenho traumas. E comecei a palestrar de dois anos para cá, por acaso também. É impressionante. Você solta os bichos, você vai falando. Sabe aquela... É uma coisa meio doida na cabeça. Eu não tenho traumas, mas, ao mesmo tempo, isso é um divã para mim. Esse podcast é um exemplo disso. Eu gostaria de ter esse filme todo, desde a entrada do meu avião até a saída dos três meses que eu fiquei hospitalizado. E perguntava muito pelas pessoas, todo mundo me enganando, evidentemente. Falou, não, não, não aconteceu nada, tá tudo tranquilo aí. E aí, meu estado estava gravíssimo. Né? Qualquer médico olha para essa minha primeira radiografia e fala: pô, quando é que esse cara morreu? Dentro do ambiente terrível, conturbado que é no um CTI. Eu procurava extrair dentro daquele ambiente as coisas boas que me rodeavam. Meus pais faziam cartazes para mim, eles não podiam entrar dentro do CTI, entregavam para a enfermeira para a enfermeira mostrar vamos lá, Ricardo, Ricardo, força, Ricardo, você vai sair dessa, e aí eu ficava esperando a enfermeira todo santo dia chegar com cartaz com uma frase diferente para mim, para eu olhar aquilo, cara, aquilo era meu alimento, me davam forças para lutar pela vida que parecia estar próxima do fim. Que
0: incrível.
1: Quando eu acordei no hospital, Olito, eu tava todo entubado, eu estava dentro de uma tenda de oxigênio, na minha cabeça tinha uma cúpula também de oxigênio. Olhei para as minhas costas, vi tudo queimado, cara. Olha, a minha cabeça, em resumo, parecia aqueles quebra-cabeças de mil peças, sabe? Só que me faltavam dezenas de peças que eu não conseguia encaixar.
0: O Ricardo retornou ao Brasil em 2 de setembro de 1973. Foram 53 dias após o acidente. Tanto tempo em uma cama de hospital. Aos 20 e poucos anos, deve ser muito entediante. Ainda mais sem TV, celular ou mesmo sem o principal para Ricardo, a música.
1: Eu recebia, Lito, dezenas de cartas diariamente. E a maioria das cartas, por incrível que pareça, eram de pessoas que eu não conhecia. Eu até mesmo de fora. Eu me lembro de uma carta de uma menina da, da Turquia que me mandou uma carta. Eu tenho ela guardada até hoje. Era um recorte de jornal e a minha foto na primeira página do jornal turco. Eu aprendi muito, Olito, a ver o outro lado da moeda e ver o quanto tem de gente solidária, de gente afetuosa nesse mundo. Que é
0: a grande maioria. E além
1: disso, eu recebia fitas cassete, dezenas de fitas cassete de amigo meu. <risos>
0: Eu amo fita cassete
1: Só que eu tava no meio do CTI Eu falei, como é que eu vou ouvir essas fitas? Eu podia ouvir E aí tive a ideia de pegar um estetoscópio E fazer dele um fone Eu botava ele na boca do gravador E ficava ouvindo,
0: cara O Alckman, primeiro tocador de áudio portátil Só seria lançado sete anos depois No Japão pela Sony Olha aí, você podia estar rico hoje Tendo patenteado o Alckman
1: E aí eu chego à conclusão depois dessas coisas todas falando para você, volto a repetir, aparentemente banais, a nossa natureza é simples. São as pessoas que nos contagiam.
0: Em setembro de 73, aquela viagem de Ricardo chegou ao fim, sem a desejada escala em Londres. Ricardo retornou em um Electra, sem tomar nenhum medicamento durante as 11 horas de voo entre Paris e o Rio de Janeiro. Na ocasião, a mídia publicou que você disse Apesar de tudo, o avião ainda é o meio de transporte mais seguro Rindo com os seus pais Você já foi muito assediado pela imprensa?
1: Demais, sou assediado até hoje Nossa O primeiro ano do Fantástico Me entrevistando lá e falando e não sei o que, a mil Nossa Eu... E até hoje as pessoas me ligam, querem falar comigo, enfim você ficou com alguma sequela do acidente? Eu fiquei com a queimadura grande aqui nas costas. Depois as pessoas queriam fazer uma plástica e tal, um enxerto. Eu falei, não, isso pra mim é um troféu que eu carrego aqui nas minhas costas. E seis meses depois, eu tava jogando basquete já na minha faculdade sem nenhum tipo de sequela, mas me faltava uma única coisa, terminar a minha bendita viagem.
0: É verdade, né? Porque um, um ano e meio depois do acidente, que você foi para Londres, não foi?
1: fevereiro de 75, eu entrei na mesma agência da que vale, cheguei para atendente e falei, olha, eu gostaria de uma passagem para Londres com escala em Paris. Imediatamente, ela me passou o preço... Sabe aquele acidente que teve há um ano e pouco atrás, que sobreviveu apenas um passageiro? Esse passageiro sou eu. Ela já regalou os olhos. Eu falei, pois é, acontece que eu paguei com muito suor, economizando meu dinheiro, moeda por moeda. Eu paguei cash, eu paguei a vista a minha passagem, ida e volta. E não cheguei nem na primeira escala da ida. Você não acha que a Varig tinha que me dar outra passagem? Me levantou, me deu um abraço super carinhoso. Eu sei que minutos depois, a Varig me deu a passagem. Eu tava com ela no bolso.
0: E essa é uma história muito boa. Conta como é que foi essa viagem. Como é que a Varig entrou de novo nessa história?
1: E aí, no dia do embarque e nos concedeu um upgrade, não é isso que vocês falam? Uma, prime uma primeira classe. E primeira classe, naquele tempo da Variglito, era top, né?
0: Era uma primeira classe mesmo.
1: E aí eles já serviam lá pra gente champanhe, caviar, uísque, vinhos, um Chateauneuf-du-Pape, e quando o avião decolou... O Maurício, já meio calibrado, falou para mim, Ricardo, se você levantar daqui, mesmo que você for no banheiro, eu vou atrás de você. <risos>
0: Muito bom. <risos> Maurício é o amigo do Ricardo, que o acompanhou naquela viagem que, enfim, o levou até Londres.
1: Entrei na cabine, Leto, fui assistir o pouso lá em Orly. Apaixonado pela aviação. Os pilotos me mostram o local do acidente. Lá no horizonte, o aeroporto. Quer dizer, eu fiquei impressionado. Estavam cinco minutos.
0: E sabe que esse pouquinho de tempo que faltava de voo, se o avião tivesse chegado até a pista, talvez pudesse ainda ter alguma pessoa salva, porque os bombeiros chegariam muito mais rápido.
1: Pois é, mas aí eu pergunto pra você, será que dava tempo do avião chegar até lá, ou poderia explodir no ar?
0: É, então o avião não chegaria, assim e, e como ele já estava pegando fogo o teto, é, vários sistemas do avião já estavam sendo perdidos então ele não conseguiria de maneira alguma chegar até a pista. Não daria, né? Adorei o nosso bate-papo eu só tenho a fazer elogios a você, primeiro porque você é sobrevivente de um acidente aéreo? mas isso não te deixou com trauma e nem com medo de avião, porque você sabe da segurança de voo. Só para
1: fechar o que você falou, eu até brinco, eu falo que o avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. As pessoas falam, mas qual que é o primeiro? Eu falo, é o elevador. Sim, e aí depois vem o avião.
0: Todo acidente de avião, ele é documentado. Nem todo acidente de elevador é documentado, então as pessoas não sabem.
1: É verdade, é verdade. Tem esse detalhe. Para cada Cada acidente aéreo é, ocorre em é, 2 milhões e meio, 3 milhões de voos. Eu pego uma pessoa, coloco ela para viajar todos os dias, até o final da vida dela. Ela ia precisar de 8.100 anos para que acontecesse o um acidente aéreo com ela. Então, gente, é o meio mais seguro que tem. O
0: acidente aéreo é um evento, por ser extremamente raro, ele é muito estudado e ele gera mudanças na aviação. Essa intoxicação é, ao respirar essa fumaça tóxica, ela não ocorre mais hoje em dia. Os polímeros usados dentro de uma cabine de avião, os materiais os usados onde o passageiro habita na cabine, eles têm todos um retardante de chama para que o um incêndio não se propague. É uma evolução constante a gente compartilhar essas informações. Porque, e, e a sua história é sensacional, a maneira que você enxerga
1: o acidente. Já aprendi a ver o outro lado, azar, azar, azar não. Viro a moeda e falo, não, eu tenho muita sorte. Então é a maneira que eu encaro, sabe? Eu agradeço imensamente ter tido esse bate-papo aí com você, adorei. Espero um dia te conhecer, te dar um abraço.
0: Estarei te aguardando no aeroporto e nos encontraremos. Se você tivesse... Vamos pensar naquele dia 11 de julho de 1973. Se você tivesse que colocar uma música, uma trilha sonora para esse dia, qual seria a música? Eu sou Van e Andy. Maravilhosa essa música Não,
1: não tem outra
0: Nossa última pergunta agora, para encerrar mesmo Qual vai ser o seu próximo destino de avião?
1: Quando eu vou pro Rio ou para São Paulo A primeira coisa que eu penso é pegar um voo
0: Então muito obrigado, Trajano Foi realmente um prazer inenarrável esse nosso bate-papo Eu
1: que agradeço, Leto Inenarrável digo eu Você é uma pessoa muito agradável, tranquila, calma As pessoas falam também Pô, Ricardo, uma coisa que te ajudou também foi calma Eu falei, graças a Deus Então acho que a gente tem esse mesmo canal Assim, essa mesma sintonia, isso é muito bom
0: um grande abraço e até o próximo voo No episódio de hoje tivemos a participação do empresário Ricardo Trajano em trechos de áudios do Jornal Nacional, divulgados em 1978. Eu sou o comandante Lito Souza, de acordo com o Panda Betting, o popstar da aviação brasileira.
1: Atenção passageiros!